0: Oi, oi pessoal, tudo certo com vocês? Quem aí de vocês já escreveu uma carta? Eu, quando era pequena, eu tinha muita vontade de escrever carta, mesmo que já não fosse uma coisa mais tão comum, porque já existia e-mail, mensagem de texto, SMS, esse tipo de coisa. Mas eu queria muito escrever uma carta e, às vezes, eu escrevia para alguns parentes meus que moravam longe. Mas já não era uma coisa comum. Era alguma coisa que tinha ficado pra trás. Agora, imagina, se escrever cartas pra pessoas já não é uma coisa normal, imagina escrever cartas para coisas. Pois é, e esse é o princípio da história do filme Beleza Oculta de 2016. É um filme de David Frankel, que é o mesmo diretor do Diabo Veste Prada e Marley Eu, e protagonizado pelo Will Smith. E nesse filme, Will Smith faz o papel do Howard. Howard é o chefe em uma empresa de publicidade. E é ele quem escreve essas cartas para coisas. Mas como ele chegou a esse ponto? Acontece que a filha dele, que é criança, falece. E ele acaba se separando de sua esposa, vai morar sozinho. E a partir desse momento, ele vai desenvolvendo uma depressão muito profunda. Ele se torna uma pessoa muito solitária. É apático, nunca quer conversar com ninguém sobre nenhum tipo de coisa. E ele tá se tornando cada vez mais incapaz de gerir essa empresa da qual ele é chefe. Ele passa muito tempo sem ir pra empresa, mas logo quando ele volta, a única coisa que ele fica fazendo é brincando de dominó. Colocando os dominós em sequência pra derrubar um e ver os outros cair. E as pessoas que trabalham com ele, incluindo o sócio dele, já não sabem mais o que fazer pra esse cara voltar pra realidade. Acontece que a empresa está correndo o perigo de falir. E todo mundo que trabalha nessa empresa, obviamente, quer continuar com os seus empregos. Só que com a gestão do Howard, isso não vai acontecer. Então, eles precisam provar, de alguma forma, judicialmente, que o Howard não está mais em condição de gerir aquela empresa para que eles consigam assinar alguns contratos. É quando o sócio do Howard... E mais dois funcionários dessa empresa decidem contratar uma detetive para investigar a vida do Howard e como ele está passando. E é ela quem descobre, dentro da caixa de correio, as cartas que ele manda as coisas. E são, ao total, três cartas. Uma carta ao amor, outra ao tempo e outra à morte. E nessas cartas, o Howard faz suas confissões de como ele se sente em relação a cada uma dessas entidades. E, por meio das cartas, as pessoas veem que ele não tem mais nenhuma motivação para viver. Então, esses funcionários eles têm a ideia de que, se alguém respondesse a essas cartas, talvez o Howard voltasse a si. Então, eles resolvem contratar um grupo de atores para que cada um se passe por uma dessas entidades. E vão ao encontro do Howard para ter uma pequena conversa com ele sobre aquilo que ele está dizendo nas cartas isso é uma coisa que me lembra bastante o enredo daquele filme da Pixar Vida de Inseto, em que as formigas precisam salvar o formigueiro dos gafanhotos e mandam o Flick procurar um exército ou algum inseto que seja muito guerreiro e ele volta com uma trupe circense, artistas de circo, e eles se fingem desses insetos que seriam muito corajosos. E é basicamente essa a história. Os atores, eles não são realmente o amor, o tempo e a morte, mas estão se fazendo disso para conseguir enganar um pouco o Howard. Paralelamente a isso, o Howard ele começa a ir no grupo de apoio a pais que perderam os filhos. Só que tem um porém, ele nunca entra, ele nunca fala nada. Ele gosta de ir lá para só observar. Ele não gosta de falar, não gosta de conversar, porque é assim que ele tem vivido os últimos anos da sua vida, sem falar com ninguém. E nessas reuniões ele acaba encontrando também uma mulher que conta para ele sobre a beleza oculta das coisas. Essa mulher também perdeu um filho e ela relata para ele como não foi fácil ela conseguir seguir em frente na vida dela. E que as feridas da dor de perder essa criança são eternas. Ela nunca vai conseguir, nunca conseguiu e nunca vai conseguir se livrar delas. É uma dor que dura para sempre. Mas que ela conseguiu encontrar a beleza colateral, que é como eles chamam no filme originalmente em inglês e que foi traduzido para beleza oculta. Ela consegue encontrar a beleza nas coisas, nas outras coisas que fazem com que ela consiga seguir em frente em sua vida. Mas o Howard ele não consegue ver qual que é a beleza oculta dessas coisas. Só que esse plano que os colegas de trabalho do Howard bolaram acaba tomando proporções muito maiores do que eles imaginavam e planejavam, trazendo até mesmo questões judiciais para a história... E eles acabam em uma encruzilhada, em que eles não sabem mais o que fazer pra continuar tocando esse plano. O interessante desse filme é que ele é cheio de histórias paralelas. Cada coadjuvante tem uma história muito bem construída pra si. E acaba com que você se envolve muito mais pela história de vida dos coadjuvantes do que pela história de vida do Howard. Por exemplo, a Kate Winslet, de Titanic, também de Brilho Eterno, de Uma Mente Sem Lembrança. se você não conhece esse filme, Brilho Eterno, volta um pouquinho atrás ali no setcast que tem um episódio sobre eles esperando você. Enfim, a Kate Winslet ela faz o papel da Claire, e a Claire é a secretária dessa empresa e ela sonha em ter um filho, só que ela já tá percebendo que ela tá velha demais pra isso, mas ainda assim é um sonho dela e ela quer muito. Já o Michael Penha, ele é outro funcionário da empresa, talvez você lembre dele em Homem-Formiga, ele é aquele amigo do Homem-Formiga que gosta de contar as histórias de um jeito muito engraçado. Mas já que nesse filme ele faz o papel de um homem com câncer, então é um papel muito mais dramático, muito mais sóbrio do que, que eu, pelo menos, estava acostumada a ver ele fazendo. E também temos Witch, que é o sócio do Howard, interpretado pelo Edward Norton, de Birdman e também de Clube da Luta. Que tava aí sempre fazendo o papel desse personagem ranzinza e sarcástico, e não é de outra forma, aqui em Beleza Oculta ele também é um ranzinza sarcástico. Já faz parte, assim, de uma tradição dele, mas eu realmente não consigo imaginar outra pessoa que faz tão bem esse papel de ranzinza dramático. Só não precisa virar um padrão pra todo o filme, né, né gente? Acontece que o Witch ele tem uma relação muito ruim com a filha dele, porque ele acabou traindo a ex-mulher dele e a filha não consegue perdoar ele por causa disso. E fora os colegas de trabalho do Howard, também tem a trupe, né? o elenco, os três atores contratados, que tem um papel menos significativo que o desses três, porém são eles que encontram as soluções para todas as coisas. O amor, papel da Keira Knightley, também de orgulho e preconceito, talvez entre os personagens seja o mais apagadinho. Não tem uma relevância muito grande. Já a morte é a Helen Mirren, que fez a narração do documentário Anne Frank Parallel Stories também. Temos um episódio sobre isso aqui no podcast, confiram lá. Ela já é uma personagem mais extravagante, mais cheia de si, e também funciona como um alívio cômico do filme. E desses três, talvez o meu favorito, que é o Jacob Latimore fazendo o papel do tempo. Ele é um garoto da periferia. E ele é bastante irado com várias coisas da vida. Mas como vocês podem ver, tem muito personagem nesse filme, ocupando os papéis principais de maior relevância. E eu acho que exatamente por ter tanto personagem e tanta história paralela e outros focos narrativos acontecendo, acaba que o Will Smith é deixado um pouco em segundo plano. Ele tem poucas falas e poucas cenas também. E várias das cenas em que ele tá, ele não tem falas. E é interessante perceber como ele é o personagem principal, ele é o ator principal desse filme. Porém, ele talvez não tenha tanta relevância como alguns outros, como o próprio Edward Norton. Existe um termo no cinema que se chama MacGuffin. O que, que é um MacGuffin? É quando você tem um elemento em um filme, que pode ser um lugar, um objeto ou até mesmo uma pessoa, em que o filme gira em torno dela. O filme não aconteceria se esse elemento em específico não existisse. Porém, conforme o filme vai acontecendo, todos os outros acontecimentos paralelos a esse elemento são muito mais importantes do que ele em si. E eu acredito que o Howard seja o MacGuffin desse filme. Porque mesmo que o ponto de partida para o começo desse filme seja o Howard e o ponto final, o objetivo de tudo também seja o Howard, ele acaba ficando de lado um pouco no resto da trama. E os outros personagens e as relações entre eles e as suas próprias vidas são muito mais importantes do que ele. Uma coisa que é até bastante quadradinha no filme é a relação entre cada um desses empregados com cada um dos membros do elenco. De forma que esses atores não só eles encontram a solução para a vida do Howard, mas como também para a vida de cada um daqueles que os contratou. E apesar de toda essa história ter um enredo muito criativo e fora do lugar comum, às vezes ele passa por um pouco exagerado, algumas cenas que são um pouquinho over. Principalmente em relação às frases de efeito. Eu acho que isso era uma coisa que a gente já vinha percebendo desde Marley e eu. Só que Beleza Oculta tem uma quantidade muito grande dessas frases de efeito, em que o personagem tá olhando pro horizonte, assim, falando alguma coisa muito intelectual. Mas isso fica um pouco saturado conforme o filme vai passando. Mas se você tá procurando alguma frase legal pra estampar numa parede, ou pra colocar na sua legenda de uma foto no Instagram, recomendo o filme, vai achar bastante frase bacana. E agora é o momento que eu digo, quer spoiler? Fica aqui, já assistiu o filme? Fica aqui também. Agora, não gosta de spoiler? Vai lá assistir o filme rapidão, depois volta aqui que a gente vai continuar conversando um pouquinho. Igualmente como em Vida de Inseto, essa trupe dos atores acaba realmente salvando o dia. Terminamos em que Howard assina os papéis que ele precisa e é declarado como incapaz de gerir essa empresa, certo? O plano deu certo. Porém, isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, gente. Que plano é esse? Eu fico muito em dúvida quanto à intenção de cada um desses colegas de trabalho de Howard. Será que eles são realmente amigos do Howard? Porque eles até têm bons motivos para estar tá querendo que o Howard saia da empresa. Eles precisam do dinheiro, eles não podem deixar a empresa falir, porque eles vão per perder os empregos e o próprio Howard também vai perder o emprego dele. Mas a impressão que eu tenho é que nenhum deles realmente liga pro Howard, fora a Claire, talvez. A Claire é a única que tem um pouco de compaixão, que se mostra querendo ajudar o Howard verdadeiramente, questiona o plano, a atriz... Que faz também o papel do amor, ela também tem um pouco de receio, apesar dela não conhecer o Howard. Mas os outros personagens, eles parecem estar muito mais querendo né, tirar tipo proveito e se divertir com aquilo do que realmente ajudar uma pessoa. Até porque eu paro pra pensar: no final, o Howard ele continua sem saber da verdade. Ele não sabia que aqueles atores existiam. Na cabeça dele, ele realmente estava conversando com amor, morte e tempo. E termina o filme com ele achando que tinha alucinações, que ele tinha ilusões. Isso realmente é um plano ou uma farsa? Um crime? Não faz sentido. Eles até têm um final feliz, todo mundo termina o filme do jeito que gostaria de ter terminado. Tem até aquele plot twist meio duvidoso sobre quem era a ex-mulher do Howard. Mas eu realmente fico me perguntando... Mas eles fizeram alterações nos vídeos, eles apagaram as pessoas dos vídeos para parecer que o Howard estava conversando sozinho. Então, como é que isso pode ter dado certo? Não sei, eu fico um pouco duvidosa em relação a isso. Mas, de qualquer forma, é um filme muito legal para a gente também ter uma reflexão de como a gente encara a realidade, como a gente encara essas mudanças na vida. Porque, de verdade, no final do filme, o que a gente pode perceber é que a melhor coisa para cada um de, dos personagens não foi... O dinheiro ou o que eles estavam procurando na empresa foi realmente a mudança que a experiência trouxe na vida de cada um, a mudança humana. E se você gostou desse filme, provavelmente você vai querer assistir outros. E minha sugestão é Se Eu Ficar. É um filme que é baseado num livro do mesmo nome, em que uma menina ela entra em coma e enquanto ela está em coma, ela tem consciência das coisas que acontecem ao redor dela, mesmo que ela não consiga se mexer, que ela não consiga falar. E mesmo que o filme e o livro tenham se vendido um pouco como uma comédia romântica, eu acho que ele tem algumas coisas bem interessantes de se reparar. E outro é Into the Wild, que é a história real, uma biografia de um garoto, um jovem, que resolve sair em uma aventura e deixa pra trás tudo que ele tinha de bens e de família também. Pra poder seguir nessa aventura. O que, que eu tinha pra falar hoje é isso. E agora eu quero saber sobre vocês. Se vocês pudessem escrever uma carta para alguma coisa. Alguma entidade. Para quem seria essa carta. E você gostaria de receber resposta? Deixe isso aqui nos comentários, tá? E vejo vocês semana que vem. Quem sabe com mais um filme legal. Beijo.